0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu Vous savez, quand il m'a demandé d'écrire euh, il y a quelques mois la préface pour ce livre, eh ben, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'aller sur Google et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que Google dit sur le fait d'être heureux, vu que le titre c'est « Heureux les malheureux ». Et puis j'ai commencé de taper comment être et la première chose qui vient, j'avais encore rien tapé de plus, c'était heureux. Et puis en fait, la première ligne, c'est-à-dire ce que les gens cherchent le plus souvent quand ils tapent comment être, dans le monde, en tout cas dans la partie francophone, c'était pour connaître les clés du bonheur. Comment être heureux. Mais vous avez envie de savoir ce qui vient après Les recherches d'après, ça vous intéresse Alors, <rire> attendez. Attends. Accrochez-vous. Hein. Comment être heureux, c'est le premier. Comment être romantique, c'est le deuxième. Comment être riche, c'est le troisième. Celui-là, j'y comprends rien. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Le suivant, peut-être des gens... Je suis allé me renseigner, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me répondre pour le moment. Comment être serpentard sur Wizarding World. Je ne sais pas du tout. C'est probablement un jeu vidéo, où je ne sais rien tout quoi. Hein. Mais les, les amis, c'est la quatrième recherche. En francophonie, sur Google, quand on cherche comment être, serpentard sur Wizarding World. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air vachement important, en tout cas. Hein? J'espère que je n'ai pas dit de bêtises ce matin, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, OK Je sais pas que j'ai mis des gens sur des mauvaises rails, ou je l'ai demandé à Dana, et il ne savait pas ce que c'était. J'ai dit, écoute, je prends le risque d'en parler ce matin. Après, c'est comment être rémunéré sur YouTube, comment être diplomate, comment être en déficit calorique, je suis surpris que celui-là, il s'en va plus haut, comment être force de proposition, étonnant, comment être beau. Puis après, c'était plus sur l'écran, d'accord, c'était en dessous. Mais le premier, si on revient au premier, c'est comment être heureux. Qui n'a pas envie d'être heureux Qui n'a pas, pas envie, je veux dire, d'être réellement heureux dans la vie Je crois que tout le monde a envie de connaître le bonheur, tout le monde a envie de connaître ce sentiment de joie et puis de prendre plaisir à la vie. Je crois que c'est une des plus grandes quêtes dans laquelle l'humanité... Elle est en chemin et puis aujourd'hui beaucoup de gens cherchent encore, aujourd'hui beaucoup de gens se posent encore la question. Et en fait les béatitudes de tout mon cœur, je crois que c'est la proposition de Jésus pour être réellement heureux. Je crois que c'est la recette et la proposition de Jésus qui permet d'être heureux pas juste un moment, mais d'être heureux pour toujours et d'être vraiment heureux. Pas de manière artificielle, pas de manière... Je veux dire, euh, en surface, où, où, euh, où, mais vraiment heureux. Une joie profonde, une joie qui est vraie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne dépend pas d'un compte en banque, une joie qui ne dépend pas de, lorsque la vie va bien ou mal, mais une joie qui résiste aux saisons de la vie. Amen. Vous êtes d'accord qu'on lise ces battitudes ensemble Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre dans Matthieu 5, 3, 12, et il est dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et puis, peut-être vous dites, mais comment ça se fait qu'on dit heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent. Pourquoi on ne dit pas heureux ceux qui ont gagné au loto, heureux ceux qui ont des, beaucoup de followers sur Instagram Non, on, on a l'impression que ça va complètement à l'encontre de ce que cette société essaye de nous vendre ou essaye de nous donner comme, comme clé du succès. Puis, vous savez, il y a des recettes qui, depuis la nuit des temps, les gens, ils essayent de nouveau la popularité, l'argent, les relations, les substances. Beaucoup de gens, ils essayent. Et on voit chaque fois que ça ne tient pas ses promesses. Et, et, et peut-être que les béatitudes ne sont, sont pas je veux dire, dans, dans le New York, New York Times best-seller ou bien mises en avant ici je veux dire, dans la librairie à Bienne, mais pourtant, moi je crois de tout mon cœur que ça fait 2000 ans que c'est la seule recette qui tient ses promesses. C'est la seule qui va durer dans le temps. C'est la seule qui va résonner jusque dans l'éternité. Et puis, Joshua, il a fait un travail magnifique. Il a disséqué une à une chacune de ses béatitudes pour nous donner plein de facettes. Alors bien sûr, durant la série, on prendra un petit peu de liberté. On va lire un peu des extraits de temps en temps du livre ici. Mais on va bien sûr ressortir un ou deux accents de chaque chapitre, mais on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a qu'une quelques dizaines de minutes pour, pour prêcher le dimanche matin. C'est pour ça que je vous encourage, prenez, achetez ce livret et lisez-le, il va changer votre vie, il est extraordinaire. Amen. Donc même si, même si les mots de Jésus, ils, ont, ils, ont, ils donnent l'impression d'aller vraiment à contre-courant, Jésus l'a bien choisi chacun des mots qu'il a utilisés. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas juste pour embêter, ce n'est pas juste pour piquer. Mais on sait que l'évangile n'a jamais été une sous-culture, ça n'a jamais été, je veux dire, une culture qui va juste s'adapter à la culture environnante. L'évangile a toujours été une contre-culture, parce que l'évangile, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus, quand il était devant Pilate, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » D'accord ?« Je suis un roi, mais d'un autre royaume. » Et dans ce royaume, il y a d'autres principes, il y a d'autres clés, sans des qui ne durent pas juste quelques décennies. C'est des clés, c'est des principes spirituels qui changent ta vie et qui la font résonner. » pour une éternité entière. Amen. Et puis, les béatitudes, c'est vraiment quelque chose qui est un contre-courant. Les, les béatitudes, ça va t'obliger à, à mettre des lunettes pour voir la vie différemment, pour voir le but de la vie d'une manière différente, pour voir quelque part c'est quoi le vrai succès dans la vie, c'est quoi un vrai accomplissement dans la vie. En fait, Jésus nous amène vraiment une solution qui est extraordinaire, c'est pas celle qu'on nous vend, c'est pas celle qu'on nous présente, mais c'est celle qui saura tenir sa promesse. Et j'aime, dans une partie de son livre, Joshua, il dit la chose suivante. Dieu redistribue les cartes. Beaucoup, en passant le seuil de l'éternité, seront surpris de découvrir combien son paradigme, sa façon de penser, ses principes quelque part, est différent d'une autre. Mieux vaut le réaliser avant de passer le seuil de l'éternité, non Et Jésus nous y aide. Ses déclarations, c'est-à-dire les béatitudes, sont particulièrement frappantes parce qu'elles illustrent à quel point le système, le fonctionnement et les valeurs du royaume de Dieu sont diamétralement opposées à ceux de ce monde. Et j'ai envie de vous encourager ce matin, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, si vous voulez être cette personne qui commence de, de rayonner, qui, qui est ce sel, cette lumière dans le monde... Il vous faut incarner les vertitudes. Il vous faut les recevoir, non pas seulement dans votre intellect, mais dans votre cœur. C'est une façon complètement différente de voir la vie, de voir le but de la vie, de voir les autres, de voir les épreuves, de voir la difficulté. C'est vraiment une interprétation, c'est un regard différent. Vous mettez des lunettes, c'est un paradigme, ça change tout. Vous voyez une, une situation comme un échec, vous voyez une situation comme une fin en soi. Et tant que vous mettez les lunettes des vertitudes, vous mettez les lunettes du royaume de Dieu, et tant que vous voyez les choses différemment, et au lieu d'un échec, et au lieu d'un cul-de-sac, vous voyez en fait un marche-pied pour aller plus loin. Vous voyez une occasion de grandir, une occasion d'être transformé, une, une occasion d'être travaillé par le grand potier, par le grand chirurgien. C'est ça les béatitudes, n'est-ce pas C'est super ce qu'il a écrit, Joshua, dans ce livre. Et puis la Bible nous parle d'ailleurs de ce besoin d'avoir notre, notre intelligence renouvelée avec notre compréhension, avec notre intelligence humaine, peu importe les doctorats, peu importe les diplômes. Peu importe les universités que tu as faites, ce n'est pas ce genre de sagesse humaine qui te permet de comprendre les béatitudes, qui te permet d'interpréter la vie comme Dieu la voit. C'est vraiment un renouvellement de l'intelligence. Et celui-ci, il est à disposition de chacun d'entre nous. Et ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus puisse nous faire la grâce, la même grâce qu'il a faite à ses disciples. Dans Luc 24, 45, il est dit, alors... Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ma prière ce matin, c'est que Lui aussi puisse vous ouvrir l'intelligence pour que vous puissiez comprendre les béatitudes, pour que vous puissiez vivre exactement le même paradigme que Joshua a vécu. Il a d'abord vu ça comme une loi, comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de difficile, comme des choses qui pèsent, comme une espèce de, une espèce de contrainte extérieure qui veut forcer un nouveau comportement sur notre vie, de peur d'avoir une conséquence, une punition, une amende ou une sentence. Alors que Arc-Jésus nous a donné son Saint-Esprit et il nous change de l'intérieur. » il nous donne des nouvelles lunettes, il nous transforme et il transforme ainsi aussi notre regard. Amen. Seigneur, je prie ce matin que tu ouvres notre intelligence, que tu transformes notre intelligence pour qu'on comprenne l'écriture et de, et de quelque chose de lourd, ça va devenir quelque chose d'encourageant dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le recevez ce matin Oui. Amen. Super. Ou d'autres versets qui ne vont pas être à l'écran ici, c'est aussi ma prière. Comme Jésus, il a dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants, aux enfants du royaume. » Amen. « À ceux qui sont appelés enfants de Dieu. »« Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » J'aime Jésus, il a toujours eu cette faculté de cacher la vérité à ceux qui étaient trop fiers pour essayer de comprendre. Et de la révéler à ceux qui n'ont peut-être pas tous les diplômes, mais qui avaient soif de vérité. C'est juste magnifique. C'est ça la grandeur de notre Sauveur. C'est ce qu'il sait faire. Il sait cacher la vérité au grand de ce monde et la révéler à ceux qui disent Jésus, je ne suis pas à la hauteur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas le QI, révèle-toi à moi. Eux, ils comprennent et les autres, ils ne comprennent pas. Ça reste, ils restent aveuglés. Donc ce matin, mets ton orgueil de côté. Mets tes diplômes de côté parce que sur ce coup-là, ils ne te servent pas à grand-chose, d'accord hein Et demande à Jésus qu'il t'ouvre ton intelligence et qu'il se révèle à toi. Amen. Excellent. Ou encore dans Matthieu 13, 11, où il est dit, il vous a été donné, pas au mérite, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et les béatitudes de l'enfant partie, ok Donc on va se lancer maintenant dans ces deux béatitudes, dans les deux premières béatitudes de ce matin. Vous êtes prêts J'espère que ça vous a ouvert l'appétit un petit peu. Ok. Ok, la première dans, dans dans la version un petit peu classique il est dit « Heureux les pauvres en esprit », d'accord Heureux les pauvres en esprit. Dans la version de Luc, on va le lire après aussi, c'est juste écrit « Heureux les pauvres » tout court. Et puis dans Matthieu 5, 3, dans la version 2, 21, il est dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ». Pas leur appartiendra, leur appartient maintenant, alors qu'ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et j'ai déjà fait un message il y a quelques semaines, quelques mois sur, sur cette béatitude-là. Vous pouvez aller l'écouter, elle se trouve dans nos podcasts. Et puis, j'avais expliqué que cette béatitude, c'était la première des béatitudes, parce que c'est comme un petit peu une échelle, il y a plusieurs marches. Et si tu veux connaître chacune des béatitudes, si tu veux vivre la dimension du royaume de Dieu, tu dois commencer par la première marche, tu dois commencer par la première béatitude. Et la première des choses, là où tout le monde peut commencer, ou je dirais même là où tout le monde doit commencer, c'est de reconnaître que devant Dieu, on est insuffisant. De venir, à, de, 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 de réaliser qu'on n'a rien à amener à la table, qu'on n'a rien à offrir en fait, parce qu'on est trop imparfait. Dieu nous aime, c'est pas ça que je dis. C'est pas une mauvaise déclaration, je, je n'ai aucune valeur, c'est pas ça. C'est je suis, je suis précieux, oui, mais je suis insuffisant. Je peux pas me sauver par moi-même. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que ton sacrifice parfait qui peut me sauver de mon péché. Et puis être... Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est de reconnaître son insuffisance, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas amener quelque chose de valeur et qu'on ne devrait même pas essayer. Oui, regarde, Seigneur, moi, quand je vais venir dans le royaume de Dieu, j'ai quand même pas mal de choses à apporter. Regarde mon curriculum. C'est quand, quand même pas mal pour toi, Seigneur. Hein c'est quand même une belle addition. Regarde, j'ai un doctorat ici, j'ai un diplôme ici. En fait, tu n'as rien à apporter. Parce que toutes ces choses-là, devant Dieu, ça pâlit, ça n'a aucune valeur. Okay dans le royaume de Dieu, ces choses n'ont pas de valeur. Est-ce que je suis en train de décourager ceux qui font des études Pas du tout, fais-le pour la gloire de Dieu. Mais ça n'a rien à voir, tu ne mets pas ça dans la balance de ton mérite, dans la balance de ton salut, n'est-ce pas Mais comme je l'ai dit, cette bâtitude, ce n'est pas non plus une mauvaise confession qui dit, je n'ai pas de valeur, je, je, je suis un, un moins que rien, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, je ne suis pas suffisant pour mériter ma place dans le royaume de Dieu, pour être utilisé par toi, pour devenir ton enfant. Je dois, je dois simplement bénéficier de ta grâce, tout simplement. J'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être pardonné, je ne suis pas méritant. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que le royaume de Dieu nous appartient. Parce qu'on reconnaît notre pauvreté spirituelle, on reconnaît notre insuffisance, dans tous les sens du terme, ok Et puis en fait, quand on comprend cette bêtitude, c'est quand on réalise que, en fait, c'est pour ça qu'il est dit heureux, les pauvres en esprit. Donc, heureux, réjouis, chanceux sont ceux qui comprennent qu'ils sont insuffisants. Malchanceux, malheureux sont ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à porter à la table parce que quelque part, ça va mettre un obstacle, une barrière entre toi et le royaume de Dieu. Mais tous ceux qui, quelque part, réalisent leur pauvreté spirituelle, ils ont un avantage. Vous savez Quelque part, même si tu, tu n'es peut-être pas la personne la plus charismatique, peut-être tu n'es pas la personne qui a la meilleure répartie, tu n'es pas celle qui, qui arrive à parler facilement et à répondre facilement, peut-être tu bégayes un peu, tu réfléchis quatre fois à ce que tu vas dire, et puis tu as l'impression que ce que tu dis, ça ne vaut jamais grand-chose. Quelque part, tu sais quoi, dans le royaume de Dieu, tu es bien placé. Parce que peut-être cette liaison que tu as par rapport à d'autres personnes, eh bien, ça te qualifie pour t'approcher de Dieu plus facilement. Parce que plus on a des avantages, des bénéfices, plus on a, je veux dire, des, des qualités humaines, du charisme, ou même de l'argent ou des diplômes, ben, on a tendance à se confier là-dedans. Au, au lieu de venir vers Dieu en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis insuffisant. » Amen. Les pauvres ne sont pas automatiquement sauvés et les riches ne sont pas automatiquement condamnés. C'est pas ça que je dis, d'accord C'est pas du tout ça qu'on se comprenne bien. Dans le livre, Joshua, il nous dit aussi, si l'on étudie les paroles de Jésus, on remarque qu'il parle beaucoup d'argent. Et c'est vrai, Jésus parle énormément d'argent. Dans nos églises suisses, on n'aime pas ça, mais la Bible parle beaucoup d'argent. Donc on ne va pas se gêner de parler, puisque Jésus le fait aussi, n'est-ce pas Et il dit encore, Joshua, c'est que notre posture vis-à-vis -vis des possessions matérielles est déterminante. Avec cette phrase clé de Jésus, « Personne ne peut servir deux maîtres Car où il détestera le premier et aimera le second Où il s'attachera au premier et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent Ou maman, d'accord Ou encore dans une autre partie de son livre Il dit dans ce monde, maman règne en maître Même dans nos démocraties modernes Nous savons que les considérations financières Pèsent lourd sur les décisions de nos politiques Que le porte-monnaie prime souvent sur l'éthique On voit ce qui se passe dans le monde actuellement, n'est-ce pas Et que les richissimes Trouvent souvent le moyen d'échapper à la justice pas évident pour le chrétien de se soustraire à son emprise, mais il le faut pour ne pas constamment être tiraillé entre deux causes. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me concentrer particulièrement dans, dans cette béatitude sur l'aspect de l'argent. Parce que quand, quand, je lisais, quand, quand je lisais le passage que je vais vous lire maintenant, je sentais que nous, Suisses, on était spécialement concernés par ce passage, spécialement concernés par cette facette-là de la béatitude. Dans Matthieu 19, 21 à 23, moi j'appelle ça le Grand test, d'accord il est dit dans Matthieu 19, 21, à 23, Jésus lui dit au fameux jeune homme riche, il y a ce jeune homme riche qui vient vers lui, le jeune homme riche, le, 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 le jeune homme suisse et riche, qui vient vers Jésus et qui dit Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus lui répond Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez le paradigme ici Et nous, on est une nation riche ici en Suisse, n'est-ce pas Et quand on parle d'argent, quand on parle d'offrandes, Ouh, ça touche une corde chez nous, les Suisses. On n'aime pas trop ça, on n'aime pas dire combien on gagne. Et puis, de toute façon, l'évangile c'est gratuit, euh, c'est pas normal qu'il faut payer, je veux dire, etc. Toutes ces choses là, tout de suite, on est sur la défensive. Hein. Quand on parle d'argent, de dîmes, ou bien comme ça, on a un peu de la peine, on, on se rétracte un peu comme, comme une huître. Mais vous savez quoi Jésus, en fait, il a énormément parlé d'argent. 500 versets sur la prière dans la Bible, d'accord 215 versets sur la foi, 218 versets sur le salut, 2000 versets sur l'argent et sur les possessions. Est-ce que c'est parce qu'il a envie de vous faire les poches <rire> Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu sait à quel point, toi, tu as besoin d'être libéré de l'esclavage de l'argent. Et c'est très très différent. La Bible nous dit... On peut comprendre à travers ça que l'argent est un excellent serviteur, mais c'est le pire des maîtres, c'est le pire des dictateurs. Et je vais le dire comme c'est, dans la vie de beaucoup de Suisses, et même chez beaucoup de chrétiens, l'argent, c'est n'est pas un serviteur, l'argent, c'est un dictateur. Parce qu'on a de la peine à se séparer d'une certaine somme pour le royaume de Dieu, pour, pour la mission, pour donner, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour s'amasser un trésor au ciel. « Ouais, mais moi, je donne pas mon argent, je donne mon temps. » Eh bien, ça veut tout dire, en fait D'accord Ça veut dire que pour toi, le temps n'a pas beaucoup de valeur, mais l'argent a beaucoup de valeur. Tu le gardes pour toi. D'accord Je sais que ça pique un peu. Mais 16, 16, des, 16 des, des 38 paraboles, un tiers des paraboles parle d'argent, de possession, de fidélité, d'être un bon intendant, d'un gestionnaire fidèle de ce que Dieu nous confie. C'est-à-dire 30%. Eh les amis, c'est qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça dans la parole de Dieu, n'est-ce pas En fait, l'argent est un beaucoup plus grand test de Dieu pour nos vies que ce qu'on pense. C'est un test. Quand tu as de la peine à en parler, c'est un test. Quand ça te pique, c'est que tu es en train de passer un test. D'accord Peut-être que tu es en train de passer un test en ce moment. OK Et puis en fait, la façon dont on gère l'argent, ça révèle un immense volume de nos priorités, de nos loyautés, de nos passions. Quand, quand, si tu me montres ton budget, puis tu me montres où va l'argent, en fait, tu me montres ce qui est important pour toi. Tu montres à Dieu ce qui compte pour toi. La seule fois où Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, il parle de lui et de l'argent. Il ne parle pas d'autre chose. D'accord soyons, soyons, soyons honnêtes, les amis. Quand je lisais ce passage-là, c'est comme si ça me disait, mais ça, c'est une béatitude pour vous, les Suisses. C'est pour vous, c'est pour vous. vous D'accord Le jeune homme riche, ça représente cette Suisse qui, quelque part, a envie de faire plein de choses justes, mais l'argent, quand même, il ne faut pas trop y toucher. D'accord Mon deuxième pilier, je veux dire, mon troisième pilier, je veux dire, ma prévoyance, et puis... Le les amis, le meilleur investissement qu'on puisse faire c'est dans le royaume de Dieu, c'est d'amasser un trésor au ciel où la rouille ne ronge pas, où les voleurs ne percent pas. On l'aura pour une éternité. Et quand on partira le jour où le rideau va tomber, on se réjouira parce qu'on sait qu'on a amassé un trésor. Bien sûr, pas seulement avec de l'argent aussi avec, avec le fait de servir ceux qui sont dans le besoin, le fait de donner de notre temps aussi pour le royaume de Dieu. Ok La Bible nous dit en effet, là où est ton trésor Là, où, là sera aussi ton cœur Il ne dit pas là où est ton cœur Là sera ton trésor Il dit là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Ton cœur suit toujours ton trésor D'accord Et pas l'inverse Là où tu as mis ton trésor Là aussi ton cœur va être attiré Et puis Dieu n'a pas besoin de ton argent Mais il sait que tu as besoin D'avoir cette capacité de dominer L'emprise que l'argent peut avoir sur toi pour que ce soit toi qui décides où il va, pour que ce ne soit pas lui qui décide. Heureux, c'est pour, pour ça que justement dans la, version, dans la version de Luc, il dit juste heureux les pauvres, puis pas heureux les pauvres en esprit, parce que c'est une pauvreté dans plein de sens du terme, on aurait pu parler de la pauvreté peut-être, dans notre charisme, dans, dans nos dons, dans nos compétences, mais j'ai choisi de m'arrêter sur celle-ci, parce que je crois que nous, Suisses et Dieu, il a envie de faire un peu de chirurgie, ce matin dans nos cœurs. Il a envie qu'on soit moins attaché, il a envie qu'on soit plus détaché, il a envie qu'on voit l'argent plus comme un outil pour le servir, un outil pour être une bénédiction. Il n'a rien contre le fait qu'on ait de l'argent, même qu'on en ait beaucoup. Gloire à Dieu si Dieu t'a donné la capacité de faire de l'argent, si Dieu t'a donné la capacité de générer de l'argent. Pourquoi ça devrait aller dans la poche des autres si ça peut aller dans tes poches à toi Aucun problème, mais du moment que c'est toi qui décides où c'est que ça va aller et que ce n'est pas lui qui décide comment toi tu vas le dépenser et que ça ne crée pas des craintes et des angoisses dans ta vie mais que ta source ne soit pas ton compte en banque, ou ton deuxième pilier ou ton AVS, ou le gouvernement, ou le chômage, mais Dieu lui-même, c'est lui la source qui ne tarie jamais. Quand l'économie mondiale tarie, quand les banques font faillite, quand les banques sont rachetées par les autres, Dieu, la source éternelle, ne tarie jamais. Amen. Alléluia. En effet, là où est ton trésor, là aussi, sera ton cœur. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ça c'est vraiment à l'image de cette belle béatitude, d'accord Les amis, il faut qu'on soit des personnes détachées, il faut qu'on puisse servir Dieu avec tout ce qu'il nous a donné, avec tout ce qui est dans nos mains. Amen. Que nos déclarations aujourd'hui ça peut être « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'éternel est mon berger. L'éternel est ma source. Pas mes compétences, pas le fait que je sois ingénieur et puis que je puisse faire des patentes et que je puisse générer de l'argent ou que je puisse me lever le, tous les lundis matins pour aller travailler. C'est pas ça ma source. C'est pas mon patron qui me paye un salaire le 25. C'est pas lui ma source. C'est Dieu ma source. C'est lui qui est plus que suffisant. Amen. Heureux les pauvres. Car le royaume de Dieu leur appartient. Et quand on parle du royaume de Dieu, juste une petite parenthèse, ça ne parle pas seulement du paradis, ça parle aussi de pouvoir être aujourd'hui, ici et maintenant, être déjà utilisé par Dieu pour être un témoignage pour les autres, d'être rempli de son Saint-Esprit, de marcher par la foi, d'être un témoignage, d'être et lumière. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi aujourd'hui, ici et maintenant. N'est-ce pas C'est au présent qu'on peut le conjuguer. « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » La deuxième béatitude, « Heureux les affligés. » Dans une autre version, dans Matthieu 5,4, dans la seconde 21, il est dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et Joshua, dans son livre, il dit c'est une formulation extraordinaire. Elle revient quasiment à dire « Heureux les malheureux. » D'où le titre de son livre ici. Dans Luc 6,21, nous lisons « Heureux vous qui pleurez maintenant. » car vous rirez. Heureux vous qui êtes dans l'affliction aujourd'hui, parce que le temps de la délivrance viendra. Amen. Quand c'est qu'on a tendance à être affligé, quand c'est qu'on a tendance à être malheureux, quand on perd quelqu'un de cher, quand on échoue peut-être dans la vie, quand on perd quelque chose, quand, quand, quand l'épreuve s'en vient, quand la tentation vient, quand la maladie, ou quand toutes sortes de difficultés se présentent sur notre chemin, c'est là que parfois on est affligé. Mais la Bible nous dit « Heureux les affligés ». Parce que même cette affliction va se tourner en un rire, va se tourner en une joie, en fait, si tu mets les lunettes du royaume de Dieu, si tu mets les lunettes des béatitudes, n'est-ce pas Et Jacques, il dit cette même béatitude avec d'autres mots. Dans Jacques 1, 2 à 4, il est dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Jacques, il avait entendu les béatitudes. Il était là quand Jésus les a dites, n'est-ce pas quand vous passez par toutes sortes d'épreuves considérez-vous comme heureux car vous le savez la mise à l'épreuve les afflictions la mise à l'épreuve de votre foi produit elle produit quelque chose elle n'enlève pas quelque chose elle produit la persévérance l'endurance n'est ce pas mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il il ne manque rien. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'en en fait, c'est un bénéfice pour toi. L'épreuve, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu en as besoin. Si tu veux mûrir, si tu veux développer ta stature, si tu veux devenir l'homme, la femme de Dieu, que Dieu, il a toujours désiré que tu sois, qu'il a toujours vu en toi, quand il t'a tissé dans le vent de ta mère, en fait, il va permettre, il ne va pas envoyer, il ne va pas être l'auteur de mots, mais il va permettre que certaines tentations, que certaines épreuves soient sur ton chemin, pour que tu puisses être fortifié. Et comme je l'ai dit la semaine passée, nous, on a toujours tendance à prier, « Seigneur, délivre-moi. » Et Jésus te dit, « Je vais te délivrer, mais d'abord, je vais te développer. D'abord, je vais te fortifier. D'abord, je vais te consolider. D'abord, je vais te rendre plus mature. D'abord, je vais étendre tes limites. Et ensuite, je te délivrerai. » Amen. Ça, c'est les lunettes de la foi. C'est les lunettes des vertitudes. C'est les lunettes, c'est ce paradigme du royaume de Dieu qui est complètement différent de celui de ce monde et encore dans son livre Yoshua nous dit l'épreuve a le mérite de pouvoir changer notre style de vie et plus précieux encore écoutez bien accroître notre intimité avec Dieu auquel cas elle vaut réellement de l'or en fait l'épreuve elle va nous pousser dans les bras de Dieu elle va, elle, va, elle va nous pousser dans les bras de Dieu en disant Jésus j'ai besoin de toi je suis attaqué de toutes parts je ne sais plus comment faire sauve-moi viens à ma rescousse, montre-moi comment je peux persévérer dans cette saison. Et Dieu va saisir ta main, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne va jamais te laisser tomber. Amen. Il est fidèle, il va marcher avec toi. Et l'épreuve et l'adversité va développer cette confiance, va développer, je veux dire, cette, cette relation personnelle avec Dieu, alors que quand tout va bien, on aurait tendance à se dire, hé, hey, je gère bien quand même. Hein je gère bien, regarde mes comptes, tout est bien organisé, regarde mon planning, tout est bien ficelé, il y a tout qui joue. Ah, quand même, je gère. Et parfois, les épreuves de la vie nous ramènent un peu d'humilité en disant qu'on ne maîtrise pas nos, notre environnement, on ne maîtrise pas toutes nos circonstances. On a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un seigneur, on a besoin d'un roi des rois, n'est-ce pas On a besoin de quelqu'un qui vient à notre rescousse. Et puis, hein, il dit encore, notre cher Joshua Zimmerman, « Certes, les mots ne procèdent pas du cœur de Dieu, et pourtant il les permet, et même il s'en sert. » Amen. Et dans un autre passage de la Bible, dans Romains 5, 3, 5, il est dit exactement la même chose, bien plus « nous sommes fiers. Nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Regardez le fruit, regardez ce qu'il en découle. Ne cherchez pas l'épreuve, n'excitez ne, ne, pas les afflictions à tout prix, mais n'essayez pas de les éviter non plus à n'importe quel prix, parce qu'elles sont bénéfiques. Amen. Surtout quand vous n'y pouvez rien. Embrassez-les et faites-en un marchepied pour devenir toujours plus comme Jésus. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et le problème de notre génération, c'est qu'on a tendance à mesurer la bonté de Dieu et l'amour de Dieu à la facilité de notre vie. On se dit « Wow, ma vie, elle glisse, ma vie, elle est, elle est bénie. » Dieu, il enlève les problèmes, Dieu, il enlève les obstacles. Dieu, il est bon avec moi. « Ah, il m'aime, mais ça n'a rien à voir. » Si vous regardez la vie de Daniel, si vous regardez la vie de Joseph, si vous regardez la vie de tous les grands hommes de Dieu qui ont été affligés, qui ont été tentés, qui ont été torturés, qui ont été dans la fournaise, les amis de Daniel, est-ce que si eux, ils avaient mesuré la bonté de Dieu à l'image des épreuves qu'ils auraient vécues, ils se sont dit, bah, Dieu, il ne m'aime vraiment pas. Dieu, il est super déçu de moi. Ce n'est pas la vérité. D'accord Dieu, justement, il veut te qualifier. Il veut placer devant toi des occasions de grandir. Il faut que tu les embrasses. Il faut que tu te réjouisses. Comme Pierre le dit. Comme Jacques le dit. Comme Paul dans Romains le dit. Amen. On se réjouit, on est fiers de nos détresses parce que Dieu, il est en train de nous dire qu'il nous voit capables d'endurer une saison difficile pour que de l'autre côté, on sorte mûri, fortifié. Et transformer. C'est ça que Dieu y fait. Mais pour ça, il faut mettre les lunettes des béatitudes, il faut mettre les lunettes de, du royaume de Dieu, n'est-ce pas Et, et c'est important de comprendre que ce n'est pas, pas à l'absence de problèmes, ce n'est pas au nombre de bénédictions qu'on mesure la bonté de Dieu. C'est à sa parole qui dit qu'il est toujours fidèle, même quand nous on est infidèle. Que rien ne peut nous séparer de son amour, ni ce qui est sous terre, ni ce qui est sur la terre, ni aucun nom qu'on peut prononcer. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est ça qui détermine l'amour de Dieu. Amen. C'est notre foi. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on croit qui détermine la bonté et l'amour de Dieu. Amen. Dieu utilise l'adversité à ton avantage. C'est toi qui choisis si elle va te terrasser ou si elle va t'élever en-dessus des problèmes. Amen. Hébreu 12, 11 nous dit aussi quelque chose de similaire à cette béatitude. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Mais plutôt une cause de tristesse. Heureux ceux qui pleurent. Amen. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui en ont été chez ceux qui ont ainsi été formés une vie vécue dans la paix, une vie de justice. Amen. Au début, peut-être, vous savez, c'est comme quand on commence le fitness, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, c'est pas une source de joie au début. Et puis aujourd'hui, peut-être, on se dit, nos parents, ils ont été trop sévères avec nous, ils ont, ils ont, ils ont été trop durs avec nous, et aujourd'hui, on se dit, mais heureusement qu'ils l'ont été, parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi, et aujourd'hui, j'ai envie de faire ça avec mes enfants, aujourd'hui, parce que je sais que ça vaut la peine, je sais que peut-être, à cette, cette parfois sévérité, il y a un fruit qui va en découler, il y a une maturité dont ils vont pouvoir hériter Amen. On comprend après coup que ça valait la peine, n'est-ce pas Les amis, j'arrive à la fin de mon message gentiment. Les béatitudes, c'est la façon de Jésus pour évaluer ta vie. C'est la façon de Jésus pour être réellement heureux, pour être réellement heureux sur le long terme. Mais pour cela, il faut que tu choisisses de mettre ces nouvelles lunettes, cette nouvelle perspective. Alors, ton intelligence renouvelée. Mais Jésus veut faire ça. Jésus, il aspire à faire ça pour toi ce matin. Il veut ouvrir ton intelligence. Si tu dis, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, par moi-même, je ne vais pas y arriver. Jésus va le faire pour toi ce matin. Amen. Il y encore dans le livre, Joshua nous dit, écoutez bien ça. La perspective de l'éternité est inhérente à chaque béatitude. Chacune implique de penser à très long terme. Plutôt... Que de désirer le meilleur tout de suite. De ce fait, les béatitudes sont difficiles à saisir dans un monde qui poursuit la gratification immédiate de toutes ses envies. Et ça, c'est un défi qu'on a. C'est que nous, on mesure les choses avec une mentalité micro-onde. D'accord On veut toujours tout tout de suite. Et avec Netflix, avec le McDo, avec Galaxy, on peut avoir ce qu'on veut tout de suite. Amazon. Je veux dire, je le veux maintenant, je le veux demain et je l'aurai. Alors qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu est en train de faire une chirurgie dans ton cœur. Il est en train de te modeler pour te transformer dans les saisons de la vie. Et ce n'est pas toujours tout de suite, ce n'est pas toujours maintenant, n'est-ce pas Et la Bible nous dit que notre vie, c'est un investissement pour l'éternité. Notre vie, elle dit que ce qu'on fait aujourd'hui, va résonner dans l'éternité. Et ce n'est pas forcément pour avoir toujours une récompense et un retour sur investissement. Ici, aujourd'hui et maintenant, parfois oui, mais parfois c'est pour plus tard. Mais il faut que tu développes cette perspective d'éternité. Il faut que notre génération, elle comprenne de nouveau que la vie, en fait, c'est juste un chapitre, c'est juste une introduction à l'éternité. Notre vraie citoyenneté. Notre vraie maison. Notre vrai chez-nous, c'est au ciel. C'est pas ici aujourd'hui et maintenant. C'est n'est pas ça notre environnement naturel. Ne te fais pas un cocon tellement confortable, tellement joli que tu n'auras même plus envie d'aller au ciel un jour. Parce que tu dis, mais j'ai tout investi ici. Regarde, j'ai le canapé. Regarde, j'ai la climatisation. J'ai la voiture. J'ai le leasing. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma prévoyance. Je n'ai pas envie de partir. J'ai mon trésor, il est là. Mais si tu investis ton trésor là, tu auras envie d'aller là. N'est-ce pas Ta vie, en fait, c'est un investissement pour l'éternité. Et les béatitudes, c'est le mode d'emploi pour l'éternité, pour investir dans l'éternité. Ne vis pas avec une perspective de 80 ou 90 ans. Je vais inviter euh, Joey à me rejoindre pour le piano. C'était Joya, hein, c'est juste, ouais, qui faisait le piano. Et puis, la sœur de l'écrivain, d'ailleurs, je précise. Hein donc fixons nos yeux sur Jésus fixons nos yeux sur cette perspective d'éternité, 1 Pierre, 1 6 à 7 et je vais terminer avec ce passage parce que dans ce passage, il soulève les deux bêtises et il répond aux deux bêtises en même temps regardez, 1 Pierre 6, 1 6 à 7 c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par différentes épreuves ainsi, la valeur éprouvée de votre foi heureux les pauvres parce qu'ils seront riches. Amen. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, beaucoup plus précieuse que nous les Suisses, on a tendance à empiler avec tellement, je veux dire, de rigueur. Ce qui vous rend réellement riche, c'est d'être riche dans la foi. C'est d'être riche en Dieu. Amen. Ainsi, la valeur éprouvée par les épreuves, par la tristesse, par l'affliction, la valeur éprouvée de cette foi qui n'a pas abandonné, cette foi qui a continué, cette foi qui a vu les difficultés comme un marchepied au lieu d'une fin en soi, cette foi-là qui a été éprouvée, cette foi qui a été passée dans la fournaise, où les scories sont ressorties, où les impuretés ont été écartées, cette foi-là, les amis, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat, dans l'éternité, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, les amis, c'est notre objectif ultime. Le jour vient où on verra Jésus face à face. Notre Seigneur, notre Dieu, notre grand frère, comme la Bible dit. C'est lui l'objet même de notre vie. C'est lui qu'on veut voir un jour. C'est de lui, de sa part, qu'on a envie d'entendre. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous n'aspirez pas à ça Moi, je me réjouis de voir Jésus dans les yeux. Je me réjouis de le rencontrer. Je me réjouis de pouvoir le contempler. Mettons en priorité aujourd'hui ce qui va compter à la fin. Il n'y a pas seulement d'arriver sur, sur le seuil de en disant « Ah, c'est ça que je devais faire. »« Ah, c'est ça. » qui résonne dans l'éternité, si seulement j'avais su, si seulement j'avais prié plus, si seulement j'avais donné plus, si seulement j'avais persévéré plus, si seulement j'avais aimé plus, si seulement j'avais mis le royaume de Dieu plus haut dans ma liste de priorités, si seulement j'avais su que ça allait produire ça, maintenant que je le vois avec mes yeux, les amis, il est temps encore de changer aujourd'hui, de mettre les lunettes des béatitudes et du royaume de Dieu. Amen.